0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärzte. Mein Name ist Dieter Hack. Schön, dass Sie dabei sind. Heute begrüße ich Sie zu einer ganz besonderen Podcast Episode, denn vor einigen Wochen haben wir mit Frau Dr. Julia Pickert über die Webinarreihe Faszination Allergologie gesprochen. Nun hat das erste Webinar stattgefunden und Experte des Tages war Professor Dr. Kleine Teppe aus Berlin. Ihn hat mir ja auch bereits bei einer unserer ersten Podcast Episoden zu Gast. Herr Kleine Teppe spricht im Rahmen von Faszination Allergologie über das Thema moderne Allergiediagnostik und er beantwortet dabei auch die Fragen der Teilnehmer. Und damit auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Genuss dieses interessanten und kurzweiligen Vortrags kommen, haben wir für Sie kurzerhand einen Auszug des Webinars als Podcast Spezialfolge erstellt. Ich nehme Sie nun mit zum Vortrag und wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Spaß beim Zuhören.
1: Es soll um Allergene gehen, weil Sie letztlich ja die Grundlage darstellen für die Diagnostik und die Therapie von Patienten mit soforttyp -Allergen. Und ich werde vielleicht doch gar nicht so viel ins Detail gehen zur Diagnostik, sondern Allergene als solches näher ausleuchten. Was Herr Schwager verschwiegen hat, ich bin eigentlich kein richtiger Berliner, auch wenn ich jetzt schon viele Jahrzehnte in Berlin lebe, mit Unterbrechung. Ich bin eigentlich Bremer, komme aus Norddeutschland, also ein Fischkopf. Und das passt ganz gut, weil dieser Begriff Allergene, der ist häufig missverständlich. Und einerseits könnte man damit die Allergenquelle meinen, also ich sag mal die Fischsuppe, dort wo ganz definierte Anteile, Bestandteile drin sind, nämlich die Zutaten. Das wären dann eigentlich die eigentlichen Allergene. Das heißt also, wir sollten sorgfältig unterscheiden, von, wo, von, von was reden wir eigentlich? Reden wir von den Allergenquellen oder Allergenträgern wie Pollen, Milben, Tierbestandteilen, Insektengiften oder Nahrungsmittel? Oder reden, äh, reden wir, wie rechts dargestellt, von ganz definierten Proteinen? die eine bestimmte Struktur haben und die mittlerweile auch größtenteils bekannt sind. Sie sehen hier diese winzigen kleinen Bezeichnungen auf den Obst- und Gemüsesorten. Nun, es ist ja so, dass ziemlich schnell klar wurde, als diese Proteine entdeckt wurden, man brauchte eine Nomenklatur, weil es so begann mit diesen Allergenen, dass letztlich ganz diffuse Namen verwendet wurden. Und es gebührt diesen drei Herren, David Marsh, ein äh, Pharmakoimmunologe, Henning Löwenstein, ein Proteinbiochemiker aus Kopenhagen und Tom Platz Mills, Immunologe und Allergologe aus USA, die letztlich die Nomenklatur entwickelt haben. Es war wirklich in einem Boot auf dem Bodensee während eines elitären Allergiemeetings, dem Kollegium Internationale Allergologikum, wo sie sich verständigt haben, okay, wir nehmen die lateinischen Bezeichnungen der entsprechenden Spezies und ihre Gattung, kürzen die ab und dann werden die Allergene durchnummeriert nach ihrer Entdeckung. Und diese Nomenklatur existiert immer noch. So ist zum Beispiel die Watzenbirke Betula verrucosa, ja, das Hauptallergen, Bett, V1, eben abgeleitet von der lateinischen Bezeichnung und 1, weil es eben das erste Allergen ist, was man entdeckt hat. Leider ist diese Nummerierung nicht so intuitiv, weil schauen Sie hier unten, Mal D1, da passt es noch, das ist der Apfel, Malus domesticus. Mal D1 ist tatsächlich ein v 1 homologes also ähnliches Allergen und erklärt eben die Kreuzreaktionen von vielen Pollenallergikern. Aber Sie sehen schon, dass beim Soja mit dem 4 das nicht mehr passt, obwohl es v 1 homolog ist. Es ist hier so, dass es später entdeckt wurde als andere Proteine. Und daher kann man diese Nummer nicht direkt vergleichen. Es sind eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich in den letzten 20 Jahren besonders der Erforschung dieser Allergene, dieser Allergenmoleküle gewidmet haben. Und mittlerweile kennen wir auch zum Beispiel in den meisten Vertretern der BETV1-ähnlichen Allergene, kennen wir die eigentlichen Proteine. Es geht ja los, dass letztlich der Organismus sich sensibilisiert auf das Bett Betfair-1 aus den Birkenpollen und dann automatisch auch auf Hasel, Erle, Buche, Eichenpollen reagiert, weil die auch ähnliche Allergene enthalten, genauso wie diese dargestellten Nahrungsmittel. Entscheidend ist aber, selbst wenn wir alle diese verschiedenen Nahrungsmittel an der Haut testen oder vielleicht diese Allergene im IgE-Test, es würde uns nur die serologische Kreuzreaktion verraten. Positives IgE oder positiver Prick-zu-Prick-Test bedeutet aber nicht, dass das relevant ist. Das ist ja nur der Fall, wenn wirklich Symptome bestehen, die der Patient in dem Zusammenhang bei Genuss dieser Nahrungsmittel äh, empfindet. Und daher ist es wichtig, dass wir eher fokussieren auf die klinische Kreuzreaktion. Und dazu bedarf es der Information des Patienten. Das heißt, eigentlich ist die Diagnostik ganz einfach. Wir brauchen nur den wichtigsten Vertreter, zum Beispiel IgE gegen v 1 oder einen eindeutig positiven Test auf Birkenpollenextrakt Und dann erfragen wir die ganzen anderen Dinge zur klinischen Reaktion direkt durch den Patienten. Wo bekommen wir Informationen zu diesen Allergenen? Es gibt die offizielle Datenbank, wo eben diese Allergennomenklatur nach und nach aufgefüllt wird mit neuen Proteinen, die dort sozusagen Eingang finden. Und es gibt eine sehr große Seite von dem äh, italienischen Allergologen Adriano Mari, Allergon, wo extrem viele Informationen und die Quellen zu einzelnen Allergenen angezeigt sind. Diese anderen Datenbanken sind sicherlich recht speziell und eher für den Wissenschaftler interessant und ich will ehrlich sagen, wer hat die Zeit nebenbei in solchen Datenbanken zu wühlen, das macht kaum jemand und was eigentlich fehlt bisher waren Informationen, die direkt zugänglich sind und die auch klinische klinische Relevanz haben. Und da kann ich Sie darauf hinweisen, dass derzeit eine Datenbank entsteht. Sie wird von Thermo Fischer entwickelt, Entwickler von diagnostischen Tests, und sie nennt sich Allergenenzyklopädie. Und sie erhält, enthält schließlich zu ja fast 460 Allergenquellen und zu 100 einzelnen einzelnen Allergen bei Thermo Fischer heißen diese Komponenten, enthält sie Informationen. Und ich vermute, dass das zukünftig eines der wichtigsten Allergen- äh, Datenbanken wird, die wir auch als Kliniker benutzen können, um Informationen zu bekommen. Wenn wir jetzt über diese verschiedenen Strukturen nachdenken, es sind ja ganz unterschiedliche Proteinen- oder Allergenfamilien, die sozusagen in Frage kommen als Allergene, dann ist es offensichtlich dass so, dass diese Allergene keine gemeinsame Struktur haben und auch keine verwandten Funktionen. Die Frage ist, warum werden sie dann von diesen vielen tausenden Proteinen, die wir kennen, warum werden sie zum Allergen? Die Antwort ist wahrscheinlich, dass sie am ehesten Zugang finden zum angeborenen Immunsystem, zu den dendritischen oder Antigen antigenpräsentierenden Zellen, weil das ist eine Voraussetzung, damit ja überhaupt die Sensibilisierung stattfindet. In diesem schlichten Dia mit der berühmten Raute stecken 30 Jahre Allergieforschung. Es ist nämlich so, dass doch bestimmte Eigenschaften der Allergene maßgeblich sind. Denken wir jetzt an die Physik oder die Chemie. Zum Beispiel, wie ist es mit der Stabilität dieser Proteine? Das ist wichtig bei Nahrungsmittelallergenen, besonders bei gefährlichen Reaktionen. Wie ist es bei der Löslichkeit? Das ist wichtig für die Aeroallergene, damit sie in die Schleimhaut eindringen können? Und wie ist eigentlich der Anteil an der Allergenquelle von bestimmten Proteinen? Und schließlich die natürliche geografische Exposition, die ja bei den Allergenen gerade in der Außenluft extrem unterschiedlich sein kann. Und dann kommen immunologische, klinische Kriterien dazu, nämlich ist es denn ein charakteristisches Allergen, was nur in einer Allergenquelle vorkommt, ein sogenanntes Markerallergen? Oder kommt es in vielen Allergenquellen vor und ist damit kreuzreaktiv? Ist es ein Major Majorallergen, was bei mehr als 50 Prozent der entsprechend sensibilisierten Patienten vorkommt? Oder es ist nur ein Minoallergen mit weniger wichtiger Bedeutung. Das heißt also, wir haben hier zentrale Eigenschaften und wenn wir die jedem Allergen zuordnen könnten, dann wären wir einen Riesenschritt voraus. Aber das ist ein langer Prozess, weil er für jedes Allergen einzeln bearbeitet werden muss. Also es sind nur wenige Proteinfamilien, die tatsächlich Allergene enthalten und Allergien induzieren. Und es gibt auch eine Datenbank der österreichischen Strukturbiologen, Herrn Radauer und Herrn Breiteneder, die genau diese Allergenfamilien und Informationen dazu bieten. Es ist also durchaus sinnvoll, wenn wir als klinische Allergologen ein paar von diesen Allergenfamilien kennen. BETV1-Familie, die hatte ich schon eingeführt. Sie werden auch hier als Pathogenesis-related Proteine bezeichnet. Das heißt also Stressproteine der Familie 10. Und dann gibt es andere Pollenallergene, die leider in sämtlichen Pollen vorkommen. Wir nennen sie daher Panallergene. Das sind die sogenannten Profiline. Sie haben eigentlich gar kein richtiges Profil. Und Polkalzine, kalziumbindende Proteine, die letztlich bei einer Minderheit der Patienten breite Kreuzsensibilisierung zwischen allen Pollen induzieren und wo wir dann doch Markerallergene brauchen, um die Diagnostik zu machen. Es gibt dagegen gerade bei den Nahrungsmittelallergien. Sogenannte Samenspeicherproteine, da könnte man sich den Spruch merken, sehr stabil und potzig viel. Warum? Die sind gerade in Hülsenfrüchten und Baumnüssen und der Erdnuss dafür verantwortlich, dass wir schwere Reaktionen erleben, weil sie so extrem stabil sind und reichlich vorhanden. Oleosine, vorwiegend in der Ölfraktion von Extrakten. Damit hat sich auch Herr Schwager beschäftigt. Das sind Proteine, die uns immer noch Schwierigkeiten machen, weil sich sie, sie nicht ohne weiter extrahieren lassen. Und schließlich Transferproteine, auf die komme ich später nochmal zu sprechen. Die kommen vorwiegend bei Patienten im Mittelmeerraum vor. Bei der Diagnostik ist es ja so, dass wir nach der Anamnese nachdem wir die Informationen des Patienten gesammelt haben, entweder einen Pricktest machen oder aber einen spezifischen IgE-Test. Beide sind letztlich sogenannte Sensibilisierungstests, weil sie nicht unterscheiden können, ob derjenige nur eine stumme Sensibilisierung hat oder ob es eine klinisch, relevant, äh, klinisch relevante Allergie ist hinzu kommt, dass Pricktests und spezifisches IGE durchaus qualitativ übereinstimmen, also entweder beide positiv oder beide negativ sind, aber quantitativ nicht. Es gibt durchaus Situationen mit großem Pricktest, große Quaddel, kleines IGE und umgekehrt, kleine Quaddel, großes IGE. In Zweifelsfällen nutzen wir ja Provokationstests, um die klinische Relevanz darzustellen, um dann schließlich bei sicherer Diagnose Konsequenzen zu ziehen, sei es Allergenvermeidung oder eben die Indikation zur Allergenimmuntherapie. Wenn wir solch einen Pricktest machen, versuchen wir, die wichtigsten Allergene zu erfassen. Hier ist ein Vorschlag, ein europäischer Vorschlag. Es ist so, dass dort einige Allergene dabei sind die vielleicht bei uns nicht so eine Rolle spielen. Platane, Zypresse, die aber durch zum Beispiel äh, ausländische Mitbewohner durchaus auch hier mal dann in der Praxis eine Rolle spielen können. Trotzdem könnte man sich überlegen, ob es hier redundant ist, zumal auch einige Allergene nicht mehr verfügbar sind. Und ich denke, eine Baumpollenallergie lässt sich auch nur mit dem Birkenpollenextrakt alleine ermitteln. Warum? Weil eben diese hohe Kreuzreaktion gegen Hasel und Erde eigentlich diese Allergene überflüssig macht. Platane und Zypresse, sagte ich schon, kommen hier kaum vor. Und Cladosporium spielt auch als Schimmelpilz im Sommer kaum eine Rolle. Und bei den Hausstaubmilben haben wir so ähnliche Allergene, es sind über 30 verschiedene Einzelallergene, dass wahrscheinlich eine von diesen beiden Spezies ausreichen würde. Und die Küchenschabe ist auch nicht so verbreitet. Man könnte natürlich überlegen, ob man doch die selteneren Pollen, wie zum Beispiel von Wildkräutern, Spitzwegerich, Gänsefuß, Glaskraut, Brennnessel, ob man die vielleicht mittestet. Aber wenn Sie Geld sparen wollen, dann vermeiden Sie die dicke Tropfen beim Pricktest. Also streifen Sie die Pipette nochmal ab am Flaschenhals, bevor Sie die Tropfen aufsetzen. Es ist ja so, dass auch die anderen Methoden, zum Beispiel die spezifische IgE-Bestimmung oder Provokationstests an der Nase, überwiegend auf Extrakten beruhen. Ausnahme sind die Moleküle, die wir zur spezifischen IgE-Bestimmung einsetzen können. Und daher besitzen nach wie vor Extrakte eine extrem wichtige Bedeutung. Jetzt sind Sie dran und... Ich bin dankbar, dass Frau Pickert und Herr Beckert als Moderatoren dabei sind, die auch Ihre Fragen sofort aufgreifen werden und weitergeben. Genau, Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Professor Kleine-Tebbe. Ich würde allerdings gerne direkt mit einer ersten Frage selber starten. Und zwar haben Sie jetzt ja schon betont, wie wichtig eigentlich die Anamnese ist und dann spezielle Allergene zu testen. Dem gegenüber steht ja eigentlich dieser Allergen-ISAC-Chip. Wie sehen Sie den denn und wann haben Sie den selber mal angewandt? Der ISAC-Chip vereint ja letztlich über 100 einzelne Allergene und die auf spezifisches IgE getestet werden. Und letztlich wird dort die diagnostische Pyramide auf den Kopf gestellt, weil es ist tatsächlich so, dass mancher Kollege sich zuerst die IGE-Ergebnisse anschaut und dann wie mit einer Checkliste dann durchgeht, welches von diesen Komponenten denn tatsächlich klinische Relevanz besitzt. Tatsächlich ist das möglich, aber es erfordert sehr viel Kenntnisse von dieser molekularen Allergologie und äh, es kann leicht zu Missverständnissen führen. Mhm. Gestatten Sie mir auch das Privileg des Moderators, eine Frage zu stellen. Wir haben ja jetzt viele Patienten mit... Diversen Sensibilisierungen und Allergien. Ähm, wenn man jetzt in andere medizinische Bereiche guckt, spricht man immer von personalisierter Medizin. Kann man sich sowas zum Beispiel auch vorstellen für die Allergienimmuntherapie, dass man dann einen Patienten wirklich durchscreent, sagt, okay, er ist sensibilisiert und auch allergisch gegen fünf, sechs Allergene und wir packen irgendwann einmal spezifische An ähm, Immuntherapie nur für diesen Patienten zusammen? Das ist eine spannende Frage und tatsächlich haben die Behörden, zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut extrem kompetent seit vielen Jahrzehnten, da schon weiter vorgedacht und haben auch innerhalb der europäischen Arzneimittelbehörden dafür gesorgt, dass demnächst auch Regeln zur Anwendung kommen können, dass so etwas theoretisch möglich ist. Das also auch so ähnlich, wie das vielleicht in Zukunft für Gentherapien sein wird, das wird wirklich maßgeschneiderte produkte entwickelt werden könnten ich muss aber sagen aufgrund der bisherigen erfahrungen die zum teil nicht immer nur positiv waren sondern auch enttäuschend ähm, glaube ich noch dass es ziemlich lange dauern wird bis es so weit kommen wird okay so ich sehe hier auch schon einige fragen im Chat, ähm, Professor Kleine-Teppe. Eine Frage. Hier geht es um die nasale Provokationstestung. Und zwar, welchen Stellenwert hat die nasale Provokation zur Diagnostik der Hausstaubmilbenallergie, wenn der Pricktest negativ ist und das spezifische IgE auch negativ ist? Dieses, diese Konstellation ist ja etwas, was besonders der Haus, den hals nasen interessiert, weil er es tatsächlich diagnostizieren kann. Es ist die sogenannte lokale allergische Rhinitis Die große Frage nur, wie häufig ist denn das, dass der Hauttest negativ bleibt, das IgE auch, und nur mit der Nase reagiert wird? Es gibt unterschiedliche Schätzungen zwischen 2 und 5 Prozent, also würde ich sagen maximal. Und dann, wenn die Anamnese tatsächlich... Hinweisend ist, wenn derjenige tatsächlich berichtet, dass er unter Staubbelastung äh, Probleme bekommt oder zum Beispiel besonders morgens auch juckende Augen hat oder eine verstopfte Nase und sie keine Haustaubmilbensensibilisierung finden, dann kann man tatsächlich im Einzelfall diese Diagnose der lokalen allergischen mit mithilfe der Provokation stellen. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch Patienten, die reagieren auf Staub einfach durch die Mechanik, weil das irritiert in der Nase. Und die haben vielleicht eine nicht allergische, irritative Rhinitis. Also ich würde mal sagen, es gibt diese Einzelfälle, aber häufig sind sie nicht. Wie kommt es denn überhaupt zu einer Sensibilisierung ohne klinische Symptomatik? Und gibt es da Kenntnisse über den Unterschied dann zu einer richtigen Allergie? Also das ist eine sehr wertvolle Frage, weil da kratzen sich schon Wissenschaftler seit Jahrzehnten am Kopf. Ich würde mal sagen, der Sensibilisierungsprozess, der ist wahrscheinlich der gleiche in beiden Situationen, ob nachher Symptome entstehen oder nicht. Aber was ist der Unterschied? Das ist letztlich das Ticket für Stockholm. Es sind wahrscheinlich verschiedene Gründe. Es kann zum Beispiel sein, dass die Affinität von den Allergenen zum IgE größer wird und dass bei denjenigen, die Symptome entwickeln, dadurch ja das Ganze relevanter wird. Aber wenn ich ehrlich bin, so richtig haben wir es nicht verstanden. Es ist wahrscheinlich auch eine Funktion des Epithels, inwieweit diese Allergene dann wirklich Symptome verursachen oder nicht. Aber wenn Sie die Frage beantworten können, dann wäre viel gewonnen.
0: Ja, das war unsere Spezialfolge zur ersten Webinarreihe Faszination Allergologie mit Professor Kleine Teppe. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie alle Beteiligten und auch das Webinar nicht nur hören, sondern auch sehen möchten, dann schauen Sie doch einfach auf die Website der Webinarreihe www.faszination-allergologie.de. Dort finden Sie dann das gesamte Webinar als On-Demand-Video. Weitere Informationen, die finden Sie wie gewohnt in unseren Show Notes. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich jetzt Danke fürs Dabeisein und natürlich auch für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder beim Allergie-Podcast dabei sind. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ihr Dieter Haag. Der erste allergie -Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.